0: Entre héritage mémoriel et devoir de transmission, petite fille, petits-fils de déportés témoignent. Comment découvrent-ils le passé familial Comment portent-ils le récit de leurs ancêtres Qu'en font-ils Dans cette émission, nous en rencontrons certains et nous les laissons raconter. Descendre du train, héritage mémoriel des descendants de déportés. Un podcast réalisé par Florent Duplâtre. Premier épisode, Benoît. Aujourd'hui, je me rends à Murat, dans le département du Cantal, pour y rencontrer quelqu'un devant le monument aux morts de la déportation.
1: Je suis Benoît Paré, je suis Muraté d'origine, je suis président depuis une année de l'association Mémoire et Déportation du Cantal, qui regroupe à l'origine les anciens déportés et leurs familles. Nous sommes une cinquantaine d'adhérents, euh, répartis un petit peu sur le département, mais euh, en grande partie sur, sur, sur Murat, puisque c'est à Murat que un tiers des déportés du département se, se situe.
0: La ville de Murat est le théâtre de nombreux actes de résistance, parmi lesquels l'assassinat d'Hugo Gessler, un officier SS. La ville va subir de très dures représailles.
1: Euh, sur les 109 euh, déportés, dont deux femmes du 12 juin, femmes de résistants et résistantes elles-mêmes, euh, 75 ont trouvé la mort euh, entre juillet et euh, mai, euh, les derniers derniers jours de, de mai euh, euh, 45.
0: Georges, le grand-père de Benoît, victime d'une rafle arbitraire, est déporté à Cran de Neuengam et meurt à Premfarge en 1945. Il laisse derrière lui une famille en deuil, dont la vie qui se poursuit à Murat est ponctuée des réminiscences de ce récit.
1: Alors moi j'ai découvert l'histoire à travers ma grand-mère parce que j'étais le garçon de la, la famille, donc elle m'a un petit peu expliqué. Mon père avait beaucoup plus de mal à en parler, il en parlait par euh, petites bribes comme ça où il fallait être présent à ce moment-là parce que lui jusqu'à la fin de sa vie il a fait les cauchemars de toute cette histoire. Euh, imaginant aller chercher son, son père à la gare, ramenant le, le cercueil. Euh. À travers l'histoire des, des autres familles, on s'aperçoit qu'ils ont tous un peu ce, ce destin commun du, du, du cauchemar, de l'incompréhension, du, du manque du père. Euh, pour tout, euh, tous ces garçons-là et, et ça a été terrible parce qu'en même temps qu'ils avaient peut-être besoin de, de comprendre ils avaient du mal à en parler donc il y a toujours euh, des parts d'ombre de, ou, ou moins d'inconnus et qu'on ben, essaye génération après génération de, de, de combler en cherchant dans chaque famille, il y en a toujours un qui prend le relais pour expliquer aux autres parce que certains sont terrifiés par cette histoire, d'autres veulent s'en détacher parce qu'ils veulent vivre leur vie. Il faut aussi vivre le présent, mais le présent ne se construit qu'en connaissant bien le, le passé. 80 ans après, on souffre encore, soit individuellement, soit collectivement. Comme quelque chose qui rentrait dans, dans nos gènes de ce qu'est une guerre et les conséquences d'une guerre. Euh, moi, j'ai, je suis né en 66, mais dans les années 60, euh, 70, euh, je vois encore euh, ma grand-mère, euh, sa soeur qui habite juste en face, la voisine un peu plus loin. Toutes ces femmes sont en noir, elles sont toutes veuves. Voilà, moi j'ai connu ça, j'ai connu sur un, un coin de cheminée un, un morceau de barbelé qui revenait de Neuengam, un bout de, de brique qui revenait aussi du,
0: du camp de Neuengam. Benoît se passionne pour l'histoire et connaît celle de sa ville sur le bout des doigts. Il poursuit des recherches documentaires sur la chronologie précise des moments décisifs de la vie de Georges. Se rendre en Allemagne semble donc une évidence. Il entreprend le voyage en 2021 après quelques faux départs.
1: Je suis parti euh, tout seul pour aller euh, faire bah, le, le pèlerinage euh, des lieux de mémoire, c'est-à-dire le camp de Nengam, euh, Bremfarge et euh, Osterholz pour terminer, c'est-à-dire le, le cimetière où normalement les restes de mon grand-père se, se situent. Et c'est passé ce que euh, j'imaginais pas forcément, mais... Euh, euh, surtout à Bremfarge là où euh, mon grand-père a passé la, la plupart de sa, sa, sa période de déportation et où il a travaillé ben à un moment j'ai eu un peu l'impression qu'il n'était pas loin que je sentais sa présence et en plus dans, le, dans, dans la partie muséographique il y a une, une grande photo des veuves du de Murat en pèlerinage 1950, il y avait ma grand-mère aussi. Donc j'avais l'impression un peu de revenir euh, tous ces gens-là et que le voyage n'était euh, pas simplement un voyage euh, juste d'information. Euh, j'avais l'impression d'avoir mes grands-parents, pas très loin mon père et euh, à Osterholz, j'ai trouvé une petite branche de, de chêne, c'est un cimetière qui est très boisé, j'ai ramené une petite branche de chêne et la première chose que j'ai faite en arrivant à Murat, je suis allé euh, sur le caveau familial et en rapportant cette branche c'était euh, de, de, de dire à mon père voilà, c'est bon, tu n'as plus besoin de faire tes cauchemars, je t'ai ramené cette branche, représentait mon grand-père et je lui ramenais son, son père. Ça a été euh, même très très étrange de ressentir les, les choses comme ça, ou même en montant sur l'Allemagne, j'avais l'impression de, de suivre en parallèle ce, ce fameux train euh, des déportés de, de Murat. Je ne suis pas croyant et ainsi de suite, mais j'avais l'impression d'apporter l'apaisement qu'avait besoin euh, euh, ma famille par rapport à ça et qu'on pouvait aborder du coup les choses différemment, c'est-à-dire de laisser l'émotionnel à part, mais d'essayer de de comprendre un peu plus euh, cette histoire qui, euh, qui a marqué et euh, eh qui marque euh, maintenant euh, 3 voire bientôt quatre générations
0: C'était le premier épisode de Descendre du train Remerciements Benoît Paré Elisa Znard et Laurence Duplatre La prochaine fois nous discuterons avec Florian du journal qu'a écrit son grand-père en rentrant de Buchenwald